0: Les mecs, les mecs, les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes noisettes pralinées, mes bonnes pâtes à tartiner. J'espère que vous allez bien en ce début décembre, où l'on commence à se souhaiter bonne fête, acheter des sapins. Pour un ami proche, ça va être le premier Noël sans sa petite sœur et je suis inquiète pour lui car la pression n'est jamais aussi forte que les 24, 25 et 31 décembre où l'on n'a pas le droit d'être seul, il faut être en famille, en couple, avoir des amis. Moi ça me fout le cafard un peu le manège qu'ils ont installé sur la place à Bagnolet. J'aime bien les décorations dans Paris mais les marchés de Noël, je sais pas. J'aime pas quand on nous force à festoyer, je préfère quand ça arrive un peu avant, après, gratuitement, sans prévenir. Ce dimanche midi, j'ai brunché avec ma mère, ma sœur, son copain et leur bébé. Et c'est mieux pour moi que n'importe quel dîner officiel autour d'un événement. On célébrait juste le fait de manger le dimanche. Et je savais que prendre ce temps me mettrait en retard sur le taf, mais j'en avais tellement besoin. Aujourd'hui, on reçoit une femme géniale, l'écrivaine Adeline Dieudonné, et ça me fait du bien d'entendre et de partager avec vous les paroles de cette femme si intelligente qui se dévoile si sincèrement. Avant de passer à notre discussion, j'aimerais finir cette intro en rendant hommage à la douceur entre femmes qui est si précieuse dans ma vie. Samedi soir, j'arrive dans les loges à la nouvelle scène et mon amie Laura Domange qui joue son spectacle avant le mien avait glissé un cadeau sur notre petit espace de maquillage commun, une paire de chaussures chaussons fourrées pour que j'attrape pas froid, pieds nus au début vous savez, j'entre sur scène pieds nus et avant j'ai des petites sandales et Laura a vu ces petites sandales et s'est dit ah bah ben non faut pas que Rosa attrape froid et quand j'ai vu les chaussures chaussons et qu'elle avait laissé son petit mot j'ai eu envie de pleurer, j'ai pris une photo j'ai voulu faire une story mais je savais pas comment résumer ce que je ressentais qui est que bah, ces gestes d'affection me touchent tellement. Et maintenant, place à Adeline, ce génie. C'était beaucoup trop court, on était chez moi. Désolée pour Minou qui fait du boucan. À un moment, je dis tais-toi, c'est évidemment à Minou, pas Adeline. Au printemps prochain, sort son prochain livre. D'ici là, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, l'occasion de la découvrir, bonne écoute. Voilà Adeline, et si tu veux te régaler de ton petit déjeuner pendant que je te lis, c'est un court petit poème. hein. D'accord. Adeline Dieudonné. Adeline Dieudonné est une grande écrivaine. J'ai été bouleversée par son roman La Vraie Vie. Si je ferme les yeux, je revois toutes les scènes, les ambiances. C'est la force d'Adeline, jusque dans Kérosène, d'inscrire des images extrêmement fortes, parfois dérangeantes. Son style est sensuel, précis, vif, sans concession. Adeline n'a pas peur d'aller loin. Certaines scènes sont extrêmement violentes, d'autres drôles. Elles retournent le ventre, nous saisissent, tu nous tiens. J'ai tellement hâte de lire ton prochain roman Merci d'être aujourd'hui dans mon podcast Adeline Quelle joie de te rencontrer J'ai mille questions pour toi Sur ton process d'écriture Et ta manière de braver la peur Quand tu te lances dans une nouvelle aventure d'écriture Un deuxième, un troisième, un quatrième livre Mais je veux tout reprendre chronologiquement Et très égoïstement Apprendre à te connaître (rire) Merci beaucoup Merci Merci à toi C'est très joli (rire) Ça aurait pu durer très longtemps, mais bon. <rire> C'était.. Euh... J'ai vraiment été euh... bah ouais, totalement. Euh... Enfin, quand j'ai lu la vraie vie euh... c'est... Et c'est ce que je... C'est-à-dire que oui, j'aurais pu. J'me... J'ai l'impression d'avoir. Euh... La sensation de chaque scène, de, de, de voir cette petite fille, de, de voir les, les endroits, les routes, les chemins, ces rencontres, que tout est, est gravé, mais quasi comme, comme un souvenir, quoi. comme si je l'avais vécu en le lisant tellement c'était euh, imprégnant. Quoi. C'était, euh, et pour Kérosène, alors sans euh, l'attachement, c'est-à-dire sans l'identification et l'impression d'être elle, mais aussi avec des, des, des moments de... Ouais peut-être même encore plus violent peut-être et, et une admiration quoi parce que pour moi c'est aussi ça euh, la littérature l'art tu vois quand je vais au théâtre euh, dans le théâtre public j'aime bien être euh, dérangé et c'est aussi euh, ce que je cherche en littérature j'ai pas envie d'être enfin euh, d'accord toujours mmh. en fait j'aime bien être bousculé et je trouve que tu nous bouscules puis et puis alors même euh, la scène de fin dans la vraie vie euh, dans la forêt mais je crois que j'étais euh, j'ai eu des réactions physiques, tu vois, j'avais mon cœur qui s'emballait, je, j'étais ango... je devais poser le livre, enfin j'avais peur, je me... tu sais je l'ai fermé mais j'avais envie de pleurer mais j'arrivais pas à pleurer, enfin c'était, euh... j'avais des images, enfin c'était, c'était totalement cauchemardesque, j'avais l'impression limite de voir euh, un truc, tu sais, euh, je sais pas si tu te souviens de la, la BD Mouse euh... oui. Ah il ouais. ben, y, avait, y avait quelque chose comme ça, ouais. euh, mais limite, bon alors parce que c'est, c'est mon imaginaire cauchemardesque, mais tu sais de la traque quoi, tu sais de la traque euh, bah, des juifs par les nazis avec les chiens, mais il y a ce truc un peu ancestral, de, de toute façon les, les cauchemars c'est quand t'es, quand t'es suivi, quoi, quand t'as quelqu'un qui est proche de toi et, euh, et c'est fou que t'es, euh, que t'es réussi à... Mais commençons par, euh, par toi, l'écriture dans ta vie, est-ce que tu te souviens quand ça commence ah oui, je me souviens très bien. Pardon. Ouais. Hein. Ah oui, je suis désolée. Brioche, c'est trop bon. oui, je suis, je suis désolée. Bien, c'est délicieux. <rire>
2: euh, oui. Alors bon, non, c'est compliqué. <rire> Forcément, <rire> c'est compliqué. Euh, oui, je peux identifier un moment très précis. D'ailleurs, j'ai une photo de ce moment-là, euh, une vraie photo, ma prise en photo au moment où je commençais à écrire les premiers mots que j'ai euh, que j'ai écrits. C'était, et j'avais 33 ans.
0: Ah ouais Attends, je ferme la porte. J'ai laissé ma fenêtre légèrement ouverte et j'entends tout évoluer. Ah, excuse-moi. T'inquiète. T'as 33 ans, quelqu'un Donc... te prend en photo, te surprend en train ouais. d'écrire, ok Non mais quelqu'un
2: me dit surtout euh, de, ouais. de, de, de commencer. Bah, en gros, je, je vis à ce moment-là une, une grosse crise existentielle. Euh, en fait l'idée c'est que euh, moi j'ai voulu être comédienne au départ donc j'ai fait le conservatoire à Bruxelles puis les cours Florent ici à Paris enfin, j'ai rien fini, hein. j'ai, j'ai, j'ai commencé chaque fois et puis je suis partie en cours de route ça me convenait pas et puis j'ai voulu euh, commencer à travailler faire des castings euh, ça a pas marché euh, je me suis pris voilà, beaucoup de, 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 de refus euh, j'ai un peu, un peu fait des pubs des choses comme ça je crois que tu vois exactement de quoi je parle Et puis, euh, là, là, j'avais commencé à écrire un petit peu, mais plutôt pour le cinéma, mais dans une démarche complètement euh, euh, absurde, qui était de me dire, « Bon, mais puisqu'on ne donne pas des rôles, je vais les écrire, et comme ça, les producteurs seront bien obligés de euh, (rire) m'engager comme comédienne dans les rôles que je me serais écrits. » Évidemment, ça n'a pas marché, euh, mais ça m'a permis quand même de... de, de de, de, d'entrer dans ce, ce voilà ces ce processus narratifs de, de, de lire aussi beaucoup, beaucoup de, de bouquins parce que le scénario c'est quelque chose de beaucoup plus codifié, beaucoup plus technique que l'écriture romanesque enfin littéraire et donc, euh, donc au moins ça m'a, ça m'a nourri ça m'a, ça m'a appris je j'ai, 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 pense que j'ai pas mal euh, fourni ma boîte à outils à ce moment, enfin créé ma boîte à outils à ce moment là mais après ça n'a rien donné et puis, euh, puis j'ai commencé à bosser comme assistante de prod et puis, euh, et puis quand j'ai eu ma grosse crise existentielle là j'étais, euh, je, je travaillais dans un bureau d'études d'archives d'intérieur euh, comme assistante, j'étais devenue très bonne en tableau Excel et, euh, et, et voilà et donc j'utilisais ça pour, pour, pour payer mon loyer. Et donc là, j'ai une grosse crise euh, parce que tout à coup, euh, je sais pas, j'ai, j'ai dû lire des trucs. Je crois je lisais notamment un bouquin d'Albert Jacquard à ce moment-là. Euh, et euh, j'ai compris dans quel monde j'avais mis deux enfants. Mmh. Euh, pourquoi c'est arrivé donc 33 ans, je disais du côté des 2015. Il y a aussi eu le, l'attentat de Charlie Hebdo, je sais pas. Okay. Enfin, si bien sûr c'est, c'est, c'est un, un événement extrêmement violent mais je sais pas pourquoi ça a fait vraiment éclater ma réalité j'ai pris conscience à ce moment là que je vivais dans un monde euh, ultra violent alors peut-être aussi parce que la menace se précisait ouais. et que tout à coup je me sentais concernée donc c'est horriblement égoïste comme, euh, comme peur mais, euh, mais c'est vrai qu'avec les attentats de Bru- enfin, Paris les attentats de, Paris, les ouais. attentats de Bruxelles euh, voilà, tout ça a fait éclater mon, mon, mon quotidien, mon sentiment de, de, de sécurité et je me suis dit pourquoi j'ai mis deux enfants là-dedans et donc je réalisais avec, avec, et, 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 et l'éco-anxiété est venue euh, en fait ça, ça a créé de l'éco-anxiété euh, parce que je faisais un lien entre tous ces trucs-là ouais. et euh, et donc je me suis dit bon bah la maison brûle et je suis pas en train d'aider les pompiers en gros donc j'ai lâché mon mon, mon, mon boulot dans ce bureau d'études sans trop savoir ce que j'allais faire après, je, je suis retournée au chômage euh, en me disant, je vais faire je vais faire de la... Je voudrais euh, euh, travailler dans l'habitat durable. Euh, okay. voilà de, 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 Contribuer à ce que les habitations soient mieux isolées, soient plus... Euh, voilà, plus... Euh, en me disant, ça va être la merde demain, il faudra que... Et, et, et on, on le voit bien aujourd'hui. Bah bien sûr. Voilà. Il faudra que les, les, les maisons soient, d'un point de vue énergétique, beaucoup, beaucoup plus... Euh, Performante, même si j'aime pas ce mot. Bref, j'avais tout ça en tête, je savais, et je courais comme une poule sans tête sans sans savoir euh, où aller, parce qu'évidemment, j'avais aucune qualification dans ces ces choses-là. Et euh, j'ai rencontré un écrivain qui s'appelle Thomas Gunzig, euh, écrivain belge, qui m'a dit euh, on on s'est vraiment rencontrés dans un café euh, par hasard, et il m'a dit euh, Mais c'est intéressant, toutes tes réflexions, pourquoi euh, pourquoi t'écris pas Et j'ai dit « Oh non, l'écriture, j'ai déjà essayé. <rire> ça n'a ça rien donné. Et puis qui, ça va intéresser les, les, les angoisses d'une meuf de 33 ans pour ses enfants ?» Il dit « Mais moi, moi ça m'intéresse. Mmh. Je veux savoir. <rire> de toute façon, tu as autre chose à foutre aujourd'hui ?» Et je dis « Non. Ben, » voilà. Et c'est pour ça que j'ai une photo de ce moment-là. c'est oh, que, euh, wow. Il m'a dit bon, « Moi, je me, je me remets sur mon... » Donc lui, il bosse dans un, dans un café toujours. Mmh. « euh, Moi, je me remets sur mon roman. » et toi essaye pendant une heure et dans une heure on se, on se reparle et tu me dis, tu, tu me dis ce que, où t'en es, ce que ça donne et donc, et à ce moment là en day, il a pris, il a pris une petite photo de moi wow. et, euh, et donc effectivement une heure après j'avais commencé à écrire les premiers mots c'était euh, j'ai 33 ans et deux enfants et, euh, et c'est ce qui allait donner naissance à Bonobo mousaka qui est mon premier, mon premier texte qui est un, un texte de théâtre parce que la première forme euh, qui m'a intéressée Enfin, Je me suis dit, si je veux écrire, alors c'est pour la scène, parce que ça me paraissait le plus accessible. Dit, voilà, là, c'est peut-être un truc que je pourrais faire, écrire un spectacle dans lequel je parle de tout ça, dans lequel je... je, je... Ouais, et seul en scène, ça coûte pas grand-chose, et peut-être que j'arriverai à faire un ou deux soirs dans un, un café-théâtre.
0: Waouh, voilà. wow, c'est beau, c'est vraiment euh, une rencontre, un du mini-cricket, quoi, une petite ouais. fée... Euh... Non, mais... oh, Minou, tu me fais chier, mais <rire> alors, d'une force. Euh, alors Mais Minou, en fait, t'as, t'as petit déjeuner ce matin, au cas où t'aurais oublié. Donc là, t'es sur mes genoux, t'es en train de lécher les confiseries qu'on a achetées, tu te calmes. <rire> je crois qu'il a des choses à dire aussi. Oui, bah, il, il a envie de participer il a, il a à a la discussion. Il a avis sur la question. Ouais.
2: Non, après, ce qui, est, ce qui est quand même un tout petit peu euh, effrayant, enfin, euh, effrayant, non, mais je, je, je réalise aussi qu'il a quand même fallu que ce soit un mec qui me donne l'autorisation d'écrire.
0: Ouais, mais bon, parfois, c'est... Tu sais, euh, T'as, t'as des, 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 fin, moi, j'avoue que moi aussi, j'ai des mecs qui sont des super mentors. Euh, et j'ai l'impression que les mecs, dans l'ensemble majorité, c'est vraiment des grosses merdes. Mais que de temps en temps, certains d'entre eux sont vraiment de petites fées magnifiques et incroyables. Ah, je dis pas le contraire. Non, ouais. j'ai pas le contraire. Ouais. Je suis entourée. Je, j'ai vraiment beaucoup d'hommes merveilleux ouais. autour de moi. Non, c'est pas,
2: c'est pas le problème. C'est, c'est, c'est tu moi crois... le problème. Hmm. C'est, 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 c'est... Tu, crois
0: qu'il fa... tu penses que le fait que ce ouais. soit un homme, ça a joué
2: Définitivement. Ah ouais. Certaines. Ça aurait été une meuf, je pense pas que j'aurais. Euh... Mmh. Non, après, voilà, je, je, j'en suis consciente et je, et je travaille dessus. Et, et... Oui, c'était
0: 2015 aussi. Oui, c'était avant mis tout. Oui, donc tu vois, on a toutes beaucoup. Peut-être que je, c'est ça.
2: Bah, en tout cas, aujourd'hui, j'essaye de. de... Oui, bien sûr, évidemment, mmh. euh, les, les, les choses ont, les choses ont évolué. Moi, j'ai évolué aussi mmh. euh, euh, et, et je, je prête beaucoup plus attention euh, aux, aux, aux paroles des meufs. J'essaye même. Voilà de de dans, dans mes lectures je fais je fais des je fais des quotas c'est moi je ouais, mais, ouais, ouais, ouais. mais vraiment de me dire euh, je veux je veux mmh. lire euh au moins sept bouquins de meufs pour trois... Enfin, 7 sur 10 quoi. Pour, euh, parce que... Je, et c'est vrai que je me rends compte que ça change complètement ma perception et ma façon de, de, de vivre avec, euh, avec les, les femmes de mon entourage. Ça change mes relations et... Euh, et, et, et...
0: Tu me fais chier. Mais c'est sûr que... C'est, 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 en fait, c'est aussi un formatage, c'est vrai, que de, de, d'admirer et de, la, la parole des hommes et surtout vis-à-vis de la littérature c'est vrai que, même à l'école tu vois, ah non mais c'est bon, merci mais euh, euh, moi je pense que vraiment si s'il euh, si y avait tu vois, ma mère elle a toujours fait gaffe à me, faire, à me donner des livres d'autrices femmes. Ah ouais Ouais elle m'avait donné Colette elle m'avait donné euh, le blé en herbe aussi, tu vois, plein de, de bouquins de femmes pour que ça fasse partie de mon corpus mais sinon quand tu penses à l'école, c'est Victor Hugo, ben, c'est que mm. cet effort-là n'est pas fait Non, bien sûr. Oui, et moi, je viens d'une famille euh, zéro féministe. D'accord, ouais. Enfin,
2: euh, euh, après, ils sont, ouais. ils sont super. Ouais, ouais, ouais. <rire> je... Mais vraiment, il n'y avait, avait pas du cette tout conscience-là aucune qu'est... conscience. Ouais. De... Mm. Et moi, j'ai lu... Euh, en plus, je viens d'une famille qui n'est pas très littéraire non plus. Donc, moi, je lisais, mais c'était pas... Mais, mes parents m'ont jamais mis de bouquin entre les mains. Donc, ce faisaient... c'était pas du tout eux qui influençaient mes, mes lectures. C'était... Euh... C'était le hasard, c'était la bibliothèque, c'était le libraire. euh...
0: Et alors, avant de de poursuivre après après ces 33 ans, le désir d'être comédienne. Est-ce que toi, parce que tu fais directement après le bac, tu fais des études de théâtre Ouais, mais ça vient d'un mec de nouveau. Ok À la base, moi, je voulais plutôt faire euh, euh,
2: l'archi d'intérieur. Ok je suis vraiment obsédée par la maison oh, par, wow. par, par l'habitat.
0: Enfin, Désolée, ne juge pas trop chez moi. C'est, là, c'est, ça a été carbonisé. C'est pour ça que c'est tout ouais, noir.
2: Mais... Non, non, non. Ouais. Mais, non, et je ne suis pas du tout dans un truc. De, <rire> ça, 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 ça doit être absolument beau et chic. <rire> mais, euh, mais en fait, j'avais envie, et j'avais envie de faire ça parce que... Mais, Pas parce que j'avais envie de dessiner les maisons, mais plutôt parce que j'avais envie d'être vraiment les mains dedans. Je voulais faire euh, des tas de l'acte, parce qu'à l'époque, tu sais, c'était la mode quand euh, j'avais 16-17 ans. -hmm. Ces trucs, euh, bah, ça revient un petit peu maintenant, hein, mais tu vois, de talocher les murs avec -hmm. euh, des des espèces d'argile et et, et ce genre de trucs. Et donc, -hmm. moi, j'avais envie de faire ça, mais plutôt en tant qu'artisane, et et, et vraiment, j'avais envie d'avoir les mains dedans. Euh, et puis j'ai rencontré un mec euh, euh, bah, qui allait devenir le, le papa de ma première fille, D'accord. qui était euh, très important pour moi. Et lui, il avait envie de faire le, le conservatoire en théâtre. D'accord. Et donc il m'a dit "Ouais euh, si, viens faire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je faisais de l'impro. Okay. Euh, je... Et c'est vrai que j'aimais, j'aimais beaucoup ça, l'impro. Mm-hmm. Mais je pensais pas du tout en faire mon métier. Et donc c'est lui qui m'a dit Si, si, viens, on va faire ça ensemble et ça va être super. Et ça on sera les Bonnie Clyde du théâtre. Mm-hmm. Et, machin. et donc j'ai dit euh, Ok. Bah, après, ce qui est tragique, c'est qu'on a présenté l'examen d'entrée tous les deux et, et évidemment... Il l'a eu Non Tu l'as je eu Je l'ai eu et pas lui
0: Ah là là et donc,
2: euh, et donc voilà, donc ça a compliqué un peu notre quotidien pendant et les ben années oui. qui ont suivi. Euh, mais donc, voilà, c'était pas forcément... Et, et je crois que c'est pour ça que j'ai pas réussi aussi... C'est parce que je crois que ça venait pas d'une... Je crois que j'avais du talent, honnêtement. Mmh. Je, je, suis, je suis pas une... J'étais pas une mauvaise comédienne au départ. Je crois que je le suis devenue, parce qu'à force de pas pratiquer, je crois que vraiment, ça, c'est un truc, c'est, c'est un métier. Et Si tu le fais pas, ben, tu peux pas, tu peux pas être bon. Mais euh, j'avais plutôt des, des, des qualités, mais ça s'est tellement mal passé au, au conservatoire que... Pourquoi Parce que bah que c'était une une autre époque. Et quoi que que je ne suis même pas sûre que ça se passe différemment aujourd'hui, mais c'est un un milieu qui est extrêmement violent. Vraiment, Euh, il faut le... le Enfin, en tout cas, moi, l'expérience que j'en ai faite, c'était extrêmement compétitif. On nous mettait en compétition les uns avec les autres et surtout les unes avec les autres parce que forcément, t'as une classe de 12 élèves, tu as trois mecs qui euh, ont tous pour, les pour, rôles pour neuf meufs, Mais, ah, bien et, sûr. et nous, on doit constamment se battre. Mmh. Et les profs créent vraiment ah, ouais, ouais, ouais. cette cette compétition, en gros, en disant, on verra bien celles qui s'en sortent. Bien sûr. Mais donc celles qui s'en sortent, c'est celles qui a les dents qui
0: racle le plancher ouais ça, et qui ouais. sont
2: capables de faire des coups de pute ouais, et... ouais. ce que j'ai jamais été enfin voilà mmh. je suis... moi je suis pas faite comme ça et je, je... alors je dis pas que je suis une sainte hein, du tout mais moi je suis un... une boule de, 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 de sensibilité et à la première attaque je me mets à chialer et donc mmh. je passais mes journées à chialer, je ne faisais que ça je rentrais à la maison, je chialais et c'était non-stop et du coup bah, je, les profs me prenaient, euh, me prenaient en grippe mmh. et j'étais vraiment la, la, la madeleine de la classe euh, oh. et, et, et voilà et donc à un moment, au bout d'un an et demi, je me suis dit bon ça suffit maintenant d'être le, le, le punching ball de tout le monde et, euh, et je, me suis, euh, je me suis barrée, mais j'avais quand même envie je voulais être actrice de cinéma, je voulais pas euh, faire du, du théâtre, ok euh, et ça aussi ça a changé complètement aujourd'hui si le, le, le plaisir que j'ai à être sur scène il est sur scène et vraiment les désirs de cinéma que j'avais ont complètement disparu parce que euh, ce qui m'excite c'est plutôt le, le, le dialogue avec le, le public, avec le public ouais. et, et de voir comment ça réagit Ouais, mais comment les, les choses se recréent enfin mmh. comment l'énergie circule et, et, et comme c'est, c'est chaque fois chaque fois différent donc voilà mais donc je crois que c'est, c'est quelque part tant mieux que je, je, je' en fait j'avais rien à dire c'est ça et, 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 et c'est pas et c'est pas par hasard que euh, finalement j'ai pu accéder à la scène euh, presque 15 ans plus tard euh, en me mettant à écrire, parce que tout à coup, j'avais un propos. Et j'avais mmh. une bonne raison de monter sur scène. Et j'avais mmh. vraiment quelque chose à transmettre. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, effectivement, ma place y était, y était beaucoup plus.
0: Oui, puis c'est marrant, parce que ce que tu dis sur ta première passion de, de l'artisanat, de mettre les mains, de, de la matière, c'est aussi vraiment ce qui te caractérise en tant qu'écrivaine, quoi. Il y a, un, il y a plein de il y a plein de d'odeurs de de, de matéri- quand on te lit on voit le oui euh, le la surface des, des murs et exactement leur apparence et les pierres ça enfin, c'est, c'est, c'est très euh, ça m'étonne pas ouais c'est beaucoup plus toi finalement ça oui. euh... j'ai remarqué que je, 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 je décris
2: assez peu les personnages mmh. mais je, je je décris un peu même pas les décors, les habitats.
0: Ouais. Souvent,
2: je vais décrire un personnage à travers sa, à quoi ressemble ouais. l'endroit où il a, où il ou elle habite. Ouais.
0: À travers sa rouille. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais.
2: ouais, 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 tout à fait.
0: Et cet ami, comment tu l'avais rencontré, cet ami
2: écrivain? Euh, par hasard, vraiment, euh, on était dans un café et euh, bah, lui, il est un peu connu en, en Belgique, donc, euh, donc je ne sais plus est-ce que je lui avais proposé un, mmh. avais proposé un café. J'avais... Mais je crois même pas, je crois qu'on travaillait juste l'un à côté de l'autre et que moi, à ce moment-là, je faisais des plans d'architecte. Et je crois qu'à un moment, oui, c'est ça, c'est lui qui est venu vers moi en me disant, hé, hey, mais qu'est-ce que tu fais C'est quoi ces lignes ces lignes ah. de toutes les couleurs Et donc on a commencé à... Mais vraiment, tout à fait.. Euh, par oui, hasard et
0: et pas d'histoire d'amour mmh. ou de séduction, juste une vraie histoire d'amitié. Oui, oui, oui. C'est beau, c'est rare aussi. Ouais sans aucune arrière-pensée pur un être vraiment généreux intéressé par toi par qui t'étais ça oh, ah. bon. <rire> <Ou> peut-être <rire> on sensible sera. aussi à tes beaux yeux, mais on peut pas lui en voir on sera jamais c'est exactement. toujours un tout voilà,
2: exactement je sais pas si ouais.
0: et donc le premier le, pre- le père de cet homme finalement avec qui tu rentres lui aussi lui devient comédien ou pas à tout hasard non 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 non, non il choisit un autre euh, une autre
2: voie ouais ouais oui. non lui il a, il a, il a, il a essayé vraiment bah bon comme, ouais, comme ouais, euh, ouais. Euh, j'allais dire 98% des gens mmh, qui se lancent là dedans bien hein, sûr euh, 98 ouais. euh, non non il devient pas comédien et on se sépare euh, bah quand j'ai 25 ans, juste après la naissance de notre, euh, notre première fille. Donc, on est resté longtemps ensemble. Ah oui On est resté euh, 7 ans ensemble. Et on s'est séparés quand la petite avait 5 mois. Donc, euh, vraiment, genre, on fait un bébé. Et merci, au revoir.
0: Waouh Et donc, tu fais un bébé... Super tôt. Euh, ouais. Et euh, ça, tu sais, euh, t'avais envie aussi de, de vivre l'expérience euh, physique. Est-ce que c'était aussi de l'artisanat <rire> Ouais, ouais, ouais. Et je crois d'une façon totalement inconsciente. De ouais. ben nouveau,
2: c'était pas vraiment mon envie à moi, euh, c'était son envie à lui. Okay. Et, euh, et, et finalement, ouais, j'ai, je crois que j'ai, il, a, il a commencé à me le demander. J'avais genre 20 ans, okay. et puis, et puis ah, j'ai oui, résisté pendant, pendant 4 ans. Et puis finalement, je dis, bon, allez, d'accord. Et en fait, je crois que j'étais juste curieuse de savoir ce que c'était mmh. d'être enceinte. Ouais. C'est, c'est aussi euh, puéril que ça, comme mmh. euh, j'ai pas réfléchi euh, bon après je suis ravie hein, j'adore <rire> ma vie mais, euh, mais ouais j'avais, 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 j'avais envie de savoir ce que c'est d'être enceinte et puis, euh, et puis d'avoir un puis j'imaginais un petit bébé, tu vois, mmh. que ça allait être un truc que j'allais mettre sur mon dos euh, ouais. euh, et, que, et, qu'il, et qu'il allait m'accompagner dans la vie ouais. et j'imaginais évidemment pas du tout que... le
0: temps <rire> ouais. bah oui, parce qu'ensuite, donc résultat à 25 ans ans ouais. et maman, euh, et d'un coup, donc ça, jusqu'aux 33 ans, ça doit te prendre quand même pas mal d'énergie. Oui,
2: surtout qu'entre-temps, j'en, j'en, j'en ai une deuxième
0: à 30 ans avec un, autre,
2: euh, avec un autre papa. Donc oui, ouais, ouais. hein, j'ai, j'ai, j'ai envie de dire que de mes, de mes 25 à mes 33, j'ai fait quasiment que ça. Ouais. Euh, mais j'ai, j'ai, j'ai travaillé pour, euh, pour remplir le frigo et, et des boulots qui me plaisaient en plus, hein. c'était chouette. Mais, euh, mais le gros de ma vie, c'était la vie, la vie domestique, oui. Ouais. oui.
0: Ouais.
2: La vie domestique, la vie parentale, la vie de maman. J'ai beaucoup allaité. Je me suis beaucoup occupée de, de, mes, de mes bébés. Et ça, mm-hmm. j'ai une chance euh, énorme. Enfin, une chance qui, en même temps... Euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai de la chance que ça se soit bien passé, finalement. Et que, et, mais qui m'a précarisé aussi. Parce que ça veut dire que, euh, pendant les premiers mois de leur vie... En fait, je ne travaillais pas parce qu'on euh, ne trouvait pas de place en crèche. D'accord. Et, euh, et finalement, tu te dis... Et les boulots que je pouvais, auxquels je pouvais éventuellement prétendre étaient tellement précaires qu'on se dit, bon, bah, si c'est pour dépenser tout mon salaire en place en crèche, autant ne pas travailler. Mais donc, en fait, c'est un énorme piège parce, Bien que, sûr. parce que du coup, c'est moi qui suis enfermée dans, le, dans, dans, le, dans, le, dans la maternité. C'est moi, qui, c'est moi qui sais où en sont les vaccinations. C'est moi qui, euh, voilà, qui, qui prend tout en charge. Ah bon, après, je... Je ne dis pas que les, les, les papas n'ont pas, euh, pas été présents, hein, j'ai... Mais, euh, mais quand même. Enfin, surtout, ça, ouais. ça
0: aspire pas mal, quoi. Ça aspire beaucoup, oui. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais bon, ça fait que d'un coup aussi, on apprend, en, la, la trentaine vers la quarantaine est totalement euh, débarrassée de cette question-là. Ouais, c'est ouais. tout d'un coup la question de la carrière qui s'ouvre, quoi. Ouais,
2: complètement. Ouais, ça, Et c'est, c'est, Ça, j'avoue que je kiffe, ouais. sur-kiffe aujourd'hui, euh, ce, cette idée de... <rire> Oui, non seulement je suis débarrassée de, 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 de la question, effectivement, de est-ce que je fais des, des, des gosses ou pas, euh, mais surtout mes filles sont grandes. Mm. Et enfin, donc, euh, ouais, la grande va bientôt avoir 15 ans, la petite a wow. 9 ans. Ouais. Et donc, euh, c'est, c'est génial parce que c'est vrai m- elle m'offre une liberté euh, énorme et, et en plus elles sont extraordinaires. Donc, euh.
0: Et puis tu as dû pas mal les observer parce que, oh, encore ce personnage de la vraie vie, cette petite oui. fille, elle a, euh, on est vraiment plongé dans son corps, dans sa tête. Euh, que... Il, y a beaucoup, ouais. il y a beaucoup de ma fille, de ma grande. Euh, elle avait à peu près l'âge
2: de, de l'héroïne. Elle était peut-être un tout petit peu plus petite. Elle avait plus ou moins l'âge de l'héroïne euh, au début de l'histoire. L'héroïne a 10 ans quand, on, quand, quand l'histoire commence. Et ma fille avait, ouais, c'est ça. Elle, elle approchait de, de cet âge-là. Donc, ouais, il y a beaucoup d'elle dans, et dans le côté euh, très, très brillante, mm. euh, très scientifique, euh, très précoce.
0: Ouais. Mm. Ta fille était comme ça, très bonne en maths, très... Ouais, elle est comme ça, ouais. Waouh Ouais, c'est une petite... Euh, une petite génie. Waouh, j'en suis sûre. Bon, après, bah, heureusement... Vu que sa elle... maman est un génie déjà, <rire> ce n'est que tout naturel. Et il euh, y a ce café, il te prend en photo, es en train d'écrire les premiers mots de ta pièce de théâtre. Ensuite... Euh, elle voit le jour. Elle est déjà éditée à l'IconoClass, cette première pièce Non, pas du tout. Non, non, non. Je
2: ne euh, suis pas du tout en contact avec l'Icono à ce moment-là. Euh, je, je mets deux mois à écrire. Je me... Parce que ça, son conseil, et qui est le meilleur conseil du monde, c'était écrit tous les jours et donne-toi un objectif de nombre de signes. Ouais. Il m'avait donné un objectif qui n'était pas très exigeant en plus, qui était 2000 signes, ce qui n'est mmh. pas énorme. Mais je m'y suis tenue. Et en deux mois, la, la, la pièce était écrite. Euh, là-dessus, euh, j'étais Déjà, mais tellement... Euh, j'avais entamé tellement de projets dans ma vie qui n'avaient pas abouti, que là, le fait de me dire, au moins c'est écrit, au moins ça existe. C'est fait, ça c'est existe fait. sur la page. Voilà. Mais une fois que c'était fini, je me suis dit, eh merde, j'aimais bien cette... Euh, mmh. ça, 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 me, ça, ça me faisait un bien fou, en fait, d'écrire tous les jours. Et donc, euh, et donc, je me suis mise à écrire une nouvelle, deux nouvelles. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un concours de nouvelles organisé par la Fédération Olénie-Bruxelles en Belgique. Donc, euh, donc, j'ai envoyé... Et en fait, j'avais deux nouvelles. J'ai vraiment hésité à laquelle j'allais, euh, j'allais envoyer. J'en ai envoyé une des deux. Et en fait, l'autre, c'était de l'embryon de la vraie vie. C'était euh, un truc qui s'appelait Village Expo, mais dans lequel il y avait déjà l'accident du glacier. Il y avait déjà euh, le. Et donc, euh, donc, j'envoie. Et je l'envoie, cette nouvelle que j'envoie au concours, qui s'appelle Amarula, je l'envoie également à, à Thomas, en disant Tiens, voilà, j'écris une nouvelle, qu'est-ce que t'en penses Et j'ai, et j'ai toujours le mail qu'il m'a envoyé, euh, et que je, j'ai, j'ai relu pas mal de fois depuis. Et il dit euh, En fait, j'en pense que es écrivaine. Et que donc, à ce titre, tu as une responsabilité, c'est d'écrire encore. Mais les nouvelles, ça n'intéresse personne, donc tu dois écrire un roman. Et donc, euh, donc voilà, donc j'étais là. Et, et ça m'a, je me suis dit, mais un roman, il est fou. Là, un roman, c'est, 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 les, c'est les romanciers qui écrivent des romans. C'est des, déjà, la plupart du temps, c'est des hommes, ils sont morts. Mmh. <rire> enfin, ou en tout cas, ou quand c'est des femmes, c'est des femmes de lettres, c'est des mmh. gens qui ont un cursus universitaire. Qui, je me sentais pas du tout. Euh, c'était une élite intellectuelle pour moi, de laquelle je ne faisais pas du tout partie. Et donc, il euh, y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la transgression. J'avais l'impression d'être une espèce de transfuge de, 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 de classe culturelle. Tes parents faisaient quoi Parents, mon papa il était pilote pilote de course pilote automobile mm-hmm. euh, Oui, ouais, je suis issue de la grande bourgeoisie hein, donc c'est pas du tout un, un, un truc de, de, de classe sociale mais plutôt de de, de milieu de, de, de milieu intellectuel ouais ça et ma maman euh, elle est, c'est une femme d'affaires elle a fait euh, elle, a, elle a créé son propre euh, son propre magasin de vêtements euh, enfin ouais et, et du côté de ma mère en fait c'est vraiment une lignée de, de, de femmes qui ont bien réussi euh, toute seule euh, enfin, surtout ma grand-mère qui elle était vraiment issue d'un milieu ouvrier qui s'est fait larguer par son mec quand euh, ma mère avait 6 euh, ans qui s'est retrouvée quasi à la rue et qui, euh, et qui a réussi à, à, à créer un, un, vrai, euh, un vrai empire de... Bon, après, c'est, c'est, c'est horrible, hein, parce que c'est vraiment le, le, le début du capitalisme. Ouais. Elle a commencé à importer des trucs, d'abord d'Allemagne de l'Est et puis de Chine. Donc, euh, donc vraiment... elle c'est, Quoi comme c'est... produit euh, des, C'était des articles de sport. D'accord. Jouaient, euh, des, des jouets, mais surtout, principalement, des articles de sport.
0: D'accord. Donc,
2: euh, donc en fait tout ce qu'on déteste aujourd'hui, oui. évidemment. Euh, <rire> la délocalisation, le fait de faire travailler des... Donc, c'est... c'est... Voilà. Je, je, je viens de là aussi. Je, je, je sais. Mais, Mais bon, euh... une femme
0: qui s'est faite... Et Mais les... voilà. Euh, ouais. des,
2: des meufs qui, euh, qui, qui... Mais alors, c'est rigolo parce que dès qu'un... Dès qu'un mec débarque dans la famille, c'est, c'est, c'est Jésus-Christ, quoi. Et donc, il y a, y a, y a yeah. ce truc
0: très schizophrène. Ouais, une grande
2: on, on contradiction. Aurait pu, on aurait pu croire que ça fasse des, des ouais, femmes oui. féministes. Et puis, en fait, pas du tout. L'homme mmh.
0: est toujours perçu comme le sauveur, comme celui qui va... Et... Ben, oui, c'est, c'est tellement dur à découdre. Tu vois, même ma mère qui me donnait des livres de femmes, elle a elle-même ses contradictions oui, aussi. Voilà. Hein, tu vois, elle, est aussi, elle a toujours une... Euh une admiration et une faculté euh, quand même à se mettre euh, dans l'ombre des hommes en fait à ouais. privilégier leur intelligence et à, et à penser que c'était à, à leur génie euh, auquel il fallait rendre hommage voilà enfin, elle a vraiment ce truc tu sais ma mère elle est euh elle est fascinée par les hommes puissants. Elle était amoureuse de Schroskan. Ah ouais. Ouais. Elle, elle était fascinée par Dominique Schroskan. Je me souviens très bien. On allait à Lille voir une pièce de théâtre quand l'affaire a éclaté. On était en voiture ensemble. Elle s'est mise à pleurer par peur qu'il se suicide. <gasps> Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah après, voilà, moi, j'ai aucun,
2: aucun jugement. Parce qu'évidemment, mm. elles sont nées dans un, contexte, euh, euh, et, et dans un contexte familial, dans un contexte culturel, social, euh, qui fait que... Bon, bah, voilà. C'est, c'est, c'est Mais c'est vrai que c'est intéressant de, 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 de mettre un petit peu ça à distance, de l'observer, et puis de se, de, du coup, de, de, de dépatouiller nos mm. propres mécanismes, nos propres réflexes. Et, et je crois que j'aurais passé de toute ma vie mm. pour... Euh, euh, alors comprendre je crois que maintenant je commence à bien comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de moi mais alors de là à m'en, à m'en émanciper c'est, c'est, c'est encore euh... donc là oui il me dit euh, il me dit tu dois écrire un roman et je, je... ok ok bah, puisque c'est un homme qui m'a, qui m'a autorisé <rire> et qu'en plus <rire> il est écrivain mm. je crois que c'était important aussi je, je peux, probablement que la, 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 la permission serait venue de quelqu'un qui n'était pas qualifié dans le, dans, dans, dans le milieu j'aurais pas euh... mm. Et donc j'ai repris euh, cette petite nouvelle que je n'avais pas envoyée à, à ce concours. Euh, je me suis dit bon ben à mon avis, à Matière, à... c'est vrai qu'elle est, elle est très, elle est très très concentrée. Il y a matière à, à, à la développer, et à en faire un, un roman. Et puis celle que j'ai envoyée au concours euh, quelques mois plus tard euh, a remporté le premier prix. Et donc ça, ça a été un, un énorme encouragement aussi parce que je, je m'y attendais pas du tout. Je pensais, j'ai envoyé ce truc à ce concours plutôt en me disant j'aurais peut-être quelques retours pertinents. <rire> Peut-être qu'ils vont, ils vont me dire, ils vont la, la, la recaler d'office, mais qu'ils vont me dire, ah tiens, vous pourriez retravailler ça, ça, ça. Enfin, j'ai, j'ai, voilà, je, je voulais de l'enseignement, je voulais mmh. qu'on, qu'on, qu'on m'explique comment écrire. Et puis je suis arrivée, c'était vraiment. Mais c'était un petit concours, c'était dans une, une petite bibliothèque à, à Bruxelles. Et là, tu ils il donnent les noms des. Je savais que j'étais dans les 10 lauréates, mmh. parce que ça, ils il, il le disaient à l'avance, ils faisaient il faisait venir que les. Et ils égrènent les noms euh, en partant du dixième vers le, vers le premier. Et j'entends pas Manu. Et vraiment, à un moment, je me suis dit, ils ont fait une erreur. Ils, ils, ils m'ont oublié Ouais, je, non, non, j'étais, j'étais dans le mail, mais par erreur. Tu ah, vois, il y a mon, mon adresse mail qui ouais. s'est glissée dans le truc. Mais quand ils arrivent au troisième ah. et puis au deuxième, et c'est toujours pas moi, je dis, OK, c'est, mais j'ai, j'ai pas gagné. C'est pas ah, possible. Ouais. Donc, ils sont plantés. Je suis là par erreur. Et, et vraiment, et puis quand ils ont dit mon nom, le nom de Manouelle nouvelle, ah. oh, j'étais... Wow. Je, oui, une émotion, mais je crois que je, je, pourrais gagner, euh, je pourrais gagner tous les prix littéraires que tu veux. Ah oh
0: ouais, c'est cette <rire> je, émotion-là.
2: Rien, rien ne dépassera cette. Euh, je me suis mise à pleurer, quoi. Oh. J'étais vraiment validée tout à coup, euh, et on met. Voilà, bref. Mais à l'école, quand tu étais
0: au collège, au lycée, t'étais déjà bonne, j'imagine Oui, j'étais, en bon français. En,
2: j'étais bonne en français, j'étais bonne en rédaction, ouais. Et j'aimais bien.
0: Et il n'y avait pas eu une prof de français qui t'avait dit, euh, mademoiselle, l'écriture euh, Non non, j'avais une super prof de français euh, au lycée,
2: euh, mais non, non. Par contre, c'est vrai que mes rédactions sont toujours très bien passées, j'ai toujours pris du plaisir à, à écrire. Et c'est rigolo parce que je suis retombée euh, dessus il euh, y, y, y a quelques jours, je faisais du rangement. Et, je, et c'est, c'est drôle parce que tout était un petit peu euh, autobiographique, mais sans le dire, ah. dire que je, 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 vois les, je vois mes chagrins toujours lié à la mort, de, de, à la mort d'animaux ou, ou à, à des blessures d'animaux parce que je, j'étais très entourée d'animaux quand j'étais et donc c'était tout le temps des animaux et tout le temps des animaux qui, qui...
0: incroyable ouais. comment ça
2: se fait que vous aviez autant d'animaux bon, on vivait à la campagne ah. euh, ma mère était passionnée de, d'équitation donc il euh, donc y avait des chevaux à la maison wow. euh, et des chevaux des chats des chiens donc moi j'ai vraiment grandi, c'était mes meilleurs amis wow. peu...
0: c'est génial tes parents avec des, enfin, avec des métiers comme les leurs et j'imagine peut-être que les gens qu'ils fréquentaient ils auraient pu vivre en ville mais non ils avaient fait le choix d'une vie dans la nature oui, 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 oui. Et ça, depuis toujours,
2: euh, mm-hmm. mes parents, enfin en tout cas ma maman, parce que mes parents euh, sont séparés depuis que je suis euh, toute petite. D'accord. J'ai jamais vécu avec mon papa. Ok. Enfin euh, jamais vécu. Euh, euh, j'ai, je l'ai beaucoup vu, et, ouais. mais je vivais chez ma maman. D'accord, euh,
0: avec les chevaux et avec, la campagne. Mais euh, ouais. ton père était à Bruxelles
2: Non, mon père a toujours vécu euh, euh, un petit peu aux quatre coins du monde. D'accord. Euh, et... Ah oui, en fonction des courses. Voilà. Et euh... Il a beaucoup beaucoup voyagé et, euh, et, et donc donc non, comme il vivait pas euh, il vivait pas en Belgique euh, hmm. on se voyait euh, on pouvait il louait un petit, un petit truc euh, euh, pour quand on était euh, pour nous voir mais, euh, mais j'étais, très peu, j'étais très peu chez lui mais ce qui n'a pas empêché qu'on ait une super relation ouais. et il, était tr- il a toujours été c'est toujours d'ailleurs le, un, un des meilleurs amis de ma mère ok génial. et donc ils étaient super euh, ma mère, mon beau-père et lui ont toujours formé une un, bande ouais, et on partait ensemble en vacances euh, avec, euh, avec ma mère, mon père, mon beau-père génial. ma belle-mère quand j'en avais une d'accord, euh, et... ah oui c'était un peu un séducteur ton père il... <rire> c'était un séducteur, ouais. moi maintenant ça, fait, ça ouais. fait 20 ans qu'il est marié ouais. euh, et qu'il, s'est, qu'il s'est posé mais ouais, ouais c'était un, 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 un grand, un grand ouais. séducteur un très bel homme ouais, ouais. Ouais. il ressemble un peu à euh... allez merde cet acteur euh... ouais, <rire> un peu un peu André Dussollier
0: ah oui ouais ouais, ouais 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 classe ouais euh...
2: non non ou euh... acteur américain euh... merde mais ça m'échappe maintenant un grand blond aux yeux bleus euh, mais de la, de la... ah oui de la génération euh... avant euh... mmh.
0: Paul Newman Non, non. Kirk Douglas Non, non, non. non, non, euh, euh, Robert Redford. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, ouais, ouais.
2: Mon père, c'est Robert Redford. C'est classe, hein
0: Ah ouais. (rire) Et ton père, quand même, c'est la vitesse. Et ça, c'est quelque chose qui t'a transmis le risque Il a eu des accidents de voiture
2: Il a eu, ouais, il il s'est planté dans le même euh, même tournant que Senna. Celui dans lequel euh, euh, Sénat est, est mort, euh, mais lui, c'est juste cassé la jambe. Euh, quand, donc, même. Euh, ouais, quand même. Oui, 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 bien sûr, mais lui, là, il a fait. Ouais, il a commencé la course dans les années 70. Ah. Donc c'était, euh, c'était, des années où, où c'était extrêmement dangereux, où mm. il y avait des morts tout le temps. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement prudent. Ah. Donc. Il ah. euh, savait ce qu'il faisait. Ouais, il a, il aime le risque, mais je crois Contre que les. ce qu'il faisait, un, un, qu'il était un bon pilote, c'est que il. Il n'a jamais dépassé... Euh, oui, il est plutôt dans le contrôle. et D'ailleurs, quand on est en voiture avec lui euh, dans, sur la, la route, <rire> c'est un très bon conducteur ouais. qui, qui re, il respecte bien les limitations de vitesse. Mmh. Il est très prudent. Euh, donc, euh, ouais. mais, euh... Et
0: tu reçois cette nouvelle grande joie. Bah, mmh. Tu mmh. J'imagine mmh. peut-être... Euh, un, un quelque chose de, d'une évidence en fait que depuis tout ce que c'est ça qui t'attend qu'en fait t'es, donc tu vas que tu vas écrire là j'imagine qu'il y a quelque chose qui se bah, j'étais en train du coup à ce moment là j'étais, ouais. j'étais bien relativement ouais. bien avancé dans
2: l'écriture de, de la vraie vie donc ça m'a plutôt conforté ouais. je me suis dit allez il faut allez, vraiment que j'y, 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 j'y aille euh, d'autant plus qu'à ce moment là euh, professionnellement c'était, c'était c'était un peu euh, euh, pff, ouais, c'était un peu l'hécatombe mmh. euh, j'étais retournée du coup euh, en production okay. cinéma mais D'accord. avec tout, que des contrats super précaires et, ouais. et donc euh, moi j'imaginais pas que ça allait devenir mon métier mais, euh, mais j'avais besoin de, de, de ça, de cette respiration là et de, voilà, de, de cette éventuelle porte euh, de me dire si, si j'arrivais à publier un, un roman ce serait un truc, ce serait au moins quelque chose que j'aurais réussi dans ma vie, mmh. voilà sans imaginer évidemment que j'allais en vivre parce qu'on euh, n'en vit pas normalement et, T'as
0: des frères et sœurs
2: Oui, j'ai une grande sœur et deux petits frères D'accord, qui sont ouais. aussi dans des métiers littéraires artistiques ou pas du pas tout Pas du tout, D'accord. pas du tout du tout Ma sœur elle est journaliste euh, mon petit frère euh, le plus proche de moi en âge euh, il vit en Ouganda et il a créé mmh. euh, une, euh, une start-up en Ouganda. Wow. Et mon plus petit, lui, vient juste de terminer ses études. Il commence à, il commence à travailler, mais euh, en sciences éco. Euh, okay. Voilà, c'est pas du tout. Non, non, je suis vraiment la, la, la seule de la famille. Mmh. Euh.
0: Et ton compagnon de l'époque, le père de, ton, de ta deuxième fille, lui, il t'encourage à écrire à ce moment-là Non, pas du tout. Ah ouais, merde <rire> <rire>
2: ouais, bah, Et on se sépare à ce moment-là, d'ailleurs. Ok, euh, incroyable parce que, parce, que, bah, parce que tous ces questionnements que j'avais, mes angoisses sur... Euh, bah, ça ne l'intéresse pas du tout. Oh. Euh, et... Bah, c'est un chouette gars. Hein, <rire> ah, ouais. mais, euh, mais ouais, à ce moment-là, je ne me suis pas du tout euh, sentie euh, ni... je sais pas, je crois qu'on était dans un moment de notre couple aussi, ça faisait... 7-8 ans qu'on était ensemble et, et je sais pas mais en tout cas euh, euh, il y croyait pas pour toi il y croyait pas du tout euh, il m'encourageait absolument pas et, et, donc, euh, et donc, donc voilà donc on s'est, on s'est séparés à ce moment là mais c'est aussi pour ça que j'allais
0: pas bien euh, bah ouais. à, à cette époque là et que vraiment l'écriture me, me sauvait euh, c'est bien que tu ne te sois pas laissé influencer, que tu es quand même réussi à y croire pour toi, parce que c'est pas facile. Euh, enfin, oui, ouais, ouais, mmh. tout à fait. Non, surtout que personne, m'ent... à part ma grande soeur,
2: euh, personne m'encourageait. Euh, dans la famille, j'osais à peine dire que j'écrivais parce que je sentais un peu le silence gêné, tu vois, de qui lui dit que... Parce qu'en fait, je crois qu'ils étaient assez soulagés que j'ai abandonné mes ambitions artistiques mmh. en, en abandonnant le, l'idée de devenir comédienne. Mais plus papa, parce que c'est pas parce qu'ils n'aiment pas, non, mais... c'est parce qu'ils étaient inquiets pour moi et qui mais... voilà. Et donc, quand j'ai dit que, que j'écrivais, je sentais vraiment l'embarras à ma mmh. mère qui, qui regardait, qui regardait <rire> le sol. Et en tout cas, personne me disait Ah oui, t'écris quoi génial. C'est, c'est ouais, ouais. De, 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 de quoi ça parle, c'est ouais. chouette. Ouais. Vraiment, une espèce de gros silence gêné. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, j'y croyais toute seule. Ouais, génial, j'y, j'y croyais toute seule. Et tu
0: et as ton intuition et, et ce personnage de, de petite fille, qu'est-ce qui, donc, dans l'écriture de la vraie vie dès le départ quel est ton argument, le point fort la chose que tu veux exprimer alors
2: je veux rien exprimer c'est vraiment moi j'ai des situations euh, et des personnages en tête donc là pour la vraie vie j'avais cette situation, ce, cet accident avec, euh, avec le glacier et ces deux enfants et ma question c'était qu'est-ce qu'ils deviennent euh, après mmh, ces deux mmh, enfants mmh. et c'est vrai que j'avais la voix de cette petite fille qui était très forte okay. en moi et qui me... Et d'ailleurs, elle, elle me suit toujours... Enfin, euh, j'ai, j'ai l'impression, c'est très bizarre, mais je, j'ai, j'ai l'impression que ces personnages existent en fait, et que je ne suis qu'un... qui viennent frapper à la porte, je, je suis qu'une espèce de... de, de, de assez nul de dire ça, parce que... En tout cas, quand moi, quand j'entendais des écrivains enfin, ou des artistes par, tenir ce genre de discours, je me disais, ouais, c'est ça, ils se la pètent, c'est n'importe quoi. Mais, mais non, je, je, mais je vois ce que tu veux dire. c'est que c'est ce qui se passe et qu'en tout cas, euh, un,
0: c'est va, un... Comment dire, je vois le terme. En fait, il y a un truc très mystique hein, quand même dans l'écriture. C'est pas... Comment on dit quand tu prends la parole Enfin, tu sais, c'est t'es comme un médium euh, qui prend le... Ouais. <rire> c'est les gens qui communiquent avec les morts et qui... Oui, c'est par... ça, exactement <rire> un médium. Oui, oui,
2: ouais. Ouais, ouais, <rire> quelque, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est le même boulot que le boulot de comédienne. Mm. C'est-à-dire que tu ne fais qu'incarner ouais. euh, un personnage qui n'est pas toi. Et tu, tu essayes avec autant de sincérité que possible de comprendre ces euh, émotions, ces de, de, sensations. Et c'est comme un journaliste qui doit venir rapporter au monde des nouvelles mm. d'un autre monde auquel lui seul a accès. C'est pas moi qui... Mm. Cette image n'est pas de moi. C'est, c'est Stephen King qui dit ça. Et je trouve ça assez juste de dire, « Ok, moi, en fait, je ne fais que... » Mais je dois le faire avec euh, un maximum de, de d'intégrité, vraiment, de ne pas essayer de tordre euh, ou de réinterpréter ce monde-là. C'est vraiment le, le, le restituer le, le, le plus exactement possible. Et cette exactitude, je la trouve dans la précision, mmh. la précision des sensations, des, des petites choses, euh, des détails. Et donc, ouais. Et donc, j'ai cette, cette gamine qui m'accompagne pendant. Et je crois qu'elle m'a donné du courage aussi. Euh... Et puis après, je me suis rendu compte que c'était fou parce qu'il y avait quelque chose, en fait, de très transgénérationnel là-dedans. Parce que ma, ma grand-mère a été... Euh, son, son, son père était un, un tyran domestique qui frappait sur ses, sur ses filles. Et donc, je me suis dit, ah oui, en fait, j'ai, j'ai réalisé après tout ce qu'il y avait de... de... trauma. Ouais, que je, que je n'ai pas vécu, mais qui, en fait, traverse, euh, traverse la famille, traverse les générations, euh, ou, ou peut-être aussi traverse des récits... Euh, euh, qu'on m'a fait et, et... donc en tout cas cette petite fille elle, elle existe en moi mais c'est le récit des autres femmes et des femmes de ma famille euh, euh, qui ont la question des violences intrafamiliales, c'est vrai que je me suis dit moi je, je j'ai pas vécu ça, est-ce que j'ai vraiment le, le droit de... et puis effectivement je me suis dit ok je, 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 je m'autorise à le faire mais j'essaye d'être ultra sincère par rapport à ça et de pas. Après, je sais pas si j'y suis arrivée, tu vois, mais de pas entrer. Dans d- un voyeurisme. D- de, ouais, d- déjà, clairement, mais, mais, euh, mais de pas reproduire des clichés. Ouais. On en essaie vraiment d'imaginer ce que c'est. C'est quoi quand ton père est violent C'est quoi quand, à l'intérieur de, de, de ta cellule familiale, là où, de ta maison, là où tu es censé être en sécurité le prédateur est là qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait quand tu l'entends rentrer du travail que, comment l'atmosphère de la, la, la maison se modifie je me dis c'est vraiment ça que je dois aller chercher et faire vraiment ce travail de, de D'imagination, parce qu'évidemment je ne l'ai pas vécu, mais, euh, mais voilà, mais d'essayer en tout cas de ne pas
0: plaquer des images ouais. que j'ai
2: pu voir dans des films. Oui, euh, après, misé- c'est, c'est...
0: c'est un misérabilisme, mais, ouais. mais ben, pour, pour situer aux auditeurs, en fait, donc dans la vraie vie, pour ceux qui n'auraient pas encore lu, il hein, euh, y, y a. Oh là là, il faut qu'on se dépêche. Non, de, non, de... Non, non, ça va, on est vrai Oui, oui. Euh, le, le, La protagoniste euh, subit des violences, euh, de la, le, le, le père est, est violent, euh, bat euh, sa femme. Et, euh, et ses enfants et violent avec ses enfants et, euh, et c'est très très euh, bah c'est complètement poignant et tu donc on est, on est terrorisé mais en fait ce qu'il y a euh, enfin moi je me suis pas en lisant la vraie vie j'ai, à aucun moment je me suis dit euh, J'ai besoin de savoir euh, si l'écrivaine a elle-même été battue pour pouvoir euh, accepter de de lire ce récit. Pas du tout. Euh, Je. Enfin, c'est tout bête, hein, mais déjà, je trouvais ça bien écrit. En fait, et parfois, ça suffit. Euh, C'est-à-dire que le. En fait, le style servait la cause. C'est-à-dire qu'en fait, justement, si ça avait été des situations clichées, et puis même si ça avait été en poulet, un peu lourd, un peu tir à l'arme, j'aurais pas pu, en fait, être ému. Mm. Et là, c'est juste que c'était tellement vif et précis comme style qu'il y avait un climat de terreur et qui était beaucoup plus universel au final que ce foyer qui était, en fait qui pouvait faire écho à chaque lecteur. Euh, alors, bien sûr, on peut se dire euh, avoir, être en empathie par rapport à un enfant qui, qui subit ça, mais ça questionne aussi chacun sur euh, quelle est la présence dans ma vie, de, de quoi j'ai peur, de, 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 qui me fait peur, mmh. qui m'intimide, euh, de, de, de qui je redoute la violence. Et, euh, et en fait, ça, c'est, ça peut être... Euh, ça peut, être, ça peut être une phrase, hein, ça peut être quelqu'un, ça peut être euh, quelqu'un de changeant. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui ait, qui ait deux visages et dont on n'anticipe jamais le deuxième et que, et que, ça, crée, euh, et que ça crée de la terreur, en fait. Oui, euh, bien sûr. Ouais, ouais. Et, euh, et, mais, et puis, euh, mais en tout cas, toi, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit euh, « Peut-être que la violence me fascine aussi ?» mmh.
2: euh, Je ne me suis jamais posé cette question-là. Je, enfin, je me la pose pas de cette façon-là. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je me demande effectivement qu'est-ce que... Je me, je me pose plus la question de... Euh, euh, qu'est-ce que, malgré moi, je transmets comme euh, comme discours politique mm. dans, dans, mes, dans, dans, dans mes, mes bouquins. Et c'est vrai que la violence, c'est quelque chose de compliqué parce que... Euh, voilà, j'ai pas envie d'esthétiser la, la, la violence faite aux femmes, parce que euh, ça, 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 ça participe vraiment de, de la, la reproduction de cette, de cette violence. À force de montrer des femmes qui se font taper dessus, bah, les femmes se font taper dessus. Et en même temps, bah, on doit les raconter, ces histoires-là, on doit les dénoncer, donc... Euh et c'est, et c'est vrai que dans kérosène, en fait, la, la question se pose plus dans kérosène mmh. parce que là, bon, kérosène c'est des nouvelles. Enfin, euh, il y en a qui les lisent comme un roman, il y en a qui les lisent parce que c'est un truc un peu bâtard entre les deux. Mais pour moi, c'est des nouvelles. Euh, en tout cas, c'est, 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 c'est des histoires qui, en fait, c'est, 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 c'est une collection de personnages dans une station-service et je raconte une histoire de, de, de chacun de, de ces personnages. Et c'est vrai que là, la violence elle est omniprésente. Elle est dans toutes les dans toutes les histoires. Maintenant, c'est vrai que Kérosène, je l'ai plus écrit pour me défouler. Il y a un côté. Euh... Burlesque.
0: Hmm il y a un côté. Bien. Il y a un
2: côté burlesque, il y a un côté, euh, un, côté un peu tarantino aussi euh, dans ce truc de vouloir montrer de l'hémoglobine. Et, et après, voilà, c'est vrai, que, euh, c'est vrai que c'est toutes des violences qui sont de nouveau beaucoup exercé euh, contre les femmes, euh, mais ça m'intéressait aussi de voir tiens différentes formes de violence, c'est-à-dire que on a de la violence sociale, on a de la violence sexiste, on a même de la violence d'un animal sur euh, mmh. sur une petite fille, euh, on a la violence des humains sur les animaux, enfin on a vraiment plein de et, et, et toutes les formes de domination se voilà je crois que je, je crois pas que je suis fascinée par la violence, mais je crois que je suis obsédée par la domination.
0: Mmh. Maintenant
2: et par toutes les formes de domination. Maintenant, ma question, c'est vraiment, et j'ai pas, et j'ai pas encore de réponse, c'est euh, qu'est-ce que j'en fais de ça Et est-ce que, est-ce que mes histoires ne vont pas dans le sens d'un espèce de discours dominant Donc, Par exemple, la vraie vie, je me suis dit, merde, euh, c'est quand même une petite fille qui est solidement dans la merde à la base, et qui à force de volonté parce que c'est une c'est, une, mm. c'est une guerrière mm. c'est vraiment beaucoup de à force de volonté finalement s'en sort ouais. d'une certaine façon
1: When it comes to your finances you think you've done it all you've saved you've researched you've invested all that you can now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor Yahoo Finance
2: C'est le discours euh, capitaliste néolibéral mmh, qui de veut de la peu, tu vois. Story, euh, ouais. voilà. la story. Voilà, et ça me fait chier. Après, je me dis, oui, enfin, OK, elle s'en sort, mais elle s'en sort pas toute seule non plus. Ouais. Elle a quand même besoin d'aide. Elle ouais. est aidée par, par des, des, des adultes extérieurs. Il y a le professeur mmh. Pavlovitch, il ouais. y, a, y a Monica, il y a le champion, même s'il est bien... Mmh. Euh, et, et, la, et la plume, mmh. euh, même si, voilà, le champion, il est, il est bien problématique aussi comme, comme personnage. <rire> Mais en fait, elle s'en sort pas complètement toute seule non plus. Mais, mais voilà,
0: mais tu me dire, j'ai été bercée par ces récits-là. Ouais. Ah,
2: c'est le soft power, quoi, le, 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 les...
0: Ouais, bon, c'est la survie. Après, euh, c'est pas que le capitalisme, parce que tu vois, euh, c'est Dickens, quoi. Tu vois, c'est l'enfant... Euh, c'est se le, le, c'est ce sortir de la mine, sortir de... de je veux dire, c'est... Euh, Ouais, c'est la beauté de la survie, quoi. En fait, euh, après, euh, c'est pas. Je trouve que dans ton livre, il euh, n'y a pas la question de la réussite. Enfin, tu vois. Oui, c'est oui, pas... oui non, non, bien sûr, non, non, non,
2: non, non Mais je, je veux surtout pas que que, que l'idée, oui, euh, ce soit que, que soit, enfin, que le est bien message, bien. même si je ouais. hais ce mot et que, mm. que vraiment je délivre pas de message dans mes romans, mais qu'il n'y ait pas ce truc de
0: ah mais euh, vous voyez quand on veut quand on veut s'en sortir, on ah. finit toujours par y arriver. Ouais, mais il ben, n'y a pas, pas du fait, tout ça. C'est... Mais il n'y a pas, il y a, a aucune seconde, il y a le quand on veut on peut parce que c'est pas une héroïne euh, de bon sentiment ton héroïne c'est une héroïne elle-même violente mmh. c'est qu'elle s'en sert en étant en prenant et en copiant une forme de la euh, puissance de son père pour la pour s'en protéger c'est-à-dire que là où le petit frère lui se fait soumettre enfin lui il est il est démoli euh, oh oui mais elle elle, elle, on, elle a des pulsions elle-même enfin tu vois c'est pas un personnage de sainte hein. non 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 et euh, non 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 c'est sûr elle, elle est
2: amorale à, à plusieurs moments de l'histoire enfin notamment dans son, son son truc avec le avec le champion même si bah, c'est une gamine et, oui. et, et, et c'est et c'est pas à sa faute et, bah, bien et sûr. voilà mais euh, mais bien sûr c'est beau, elle est pas... Euh,
0: je trouve que quand même c'est c'est génial la sexualité de enfin c'est bien aussi de c'est à ça que sert la littérature. Moi, j'ai besoin de cet endroit euh, de flou moral en littérature, parfois. Évidemment, oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Oui. oui, ça, c'est sûr. <rire> et je veux... Non, non, l'idée n'est pas du tout de faire une littérature morale. Au
2: contraire, <rire> tu vois. Et, et, euh, et, et je pense... Euh... Ouais, dans, dans Kérosène, c'est ça aussi qui m'a, qui, qui m'a éclaté c'était de, de, d'aller... Euh... Mais sans faire une littérature morale... En fait, voilà, c'est, c'est... mais c'est la grande question ouais. euh, aujourd'hui des sensitivity readers ouais. aussi, tu vois, de... de... Qu'est-ce qu'on raconte Qu'est-ce qu'on raconte euh, Et... et, et ouais, en en sachant que bon, après je reste très réaliste hein, je pense pas que que, euh, mes livres changent le monde ou façonnent mais la fiction façonne le monde d'une façon générale et donc c'est quelle responsabilité euh, euh, j'ai là-dedans essayer d'avoir un un petit regard critique sur soi-même et sur... euh, sur, euh... Maintenant, euh, euh, et, et ouais, de me dire, c'est, c'est vrai que ça m'emmerderait de, 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 de reproduire des, des clichés, euh, que ce soit des clichés racistes, euh, mmh. euh, misogynes, euh, validistes, enfin voilà, tout, tout, tout ces, tous ces trucs-là, dans lesquels moi, j'ai été, mmh. par lesquels moi j'ai été façonnée, j'aimerais bien arriver à ne pas, euh, à, ne pas ou à moins les transmettre. Ne pas les transmettre du tout, je crois que c'est compliqué parce que j'écris quand même de là où je suis avec
0: avec l'éducation que j'ai eue. Mais moi je trouve ça plutôt littéra- libérateur ta littérature et kérosène aussi euh, kérosène c'est complètement euh, fou euh, alors c'est complètement libre ça j- je me suis dit euh, c'est une espèce de recherche euh, vers l'interdit aussi vers euh, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de, de dire de ressentir de euh, d'exprimer euh, ouais vraiment il y, y a il y a ce ça m'échappe, j'y pensais, pendant que tu parlais, c'est pas, c'est l'interdit, il y a, y a quelque chose de l'animalité, vraiment. Et tu vois, c'est, c'est incroyable, en discutant avec toi, que tu me dises que tu es grandi avec des animaux, parce que c'est vraiment ce qui se ressent aussi de, de, de toi, c'est ce côté oui. hyper organique. Je sais pas si tu as vu le film sur l'âne, là. Non, j'ai envie, j'ai ah super ben, envie, Il ouais. faut absolument, tu oui. le vois, Adeline, au euh, U, euh, bah, c'est ça, c'est OU. très... Ah. Ou o a ouais <rire> o la... c'est un film polonais ouais. ou, ou, de... ou de ouais je crois que c'est un film polonais enfin de l'Est mais coproduit avec l'Italie et la France ah, j'ai super je, je le cherchais justement hier mais il est pas mais encore
2: sur les plateformes il faut
0: absolument parce que c'est très très proche de, de ton style quoi. t'es, bah, t'es dans les plus, narines a, de l'animal quoi.
2: Dans, dans, dans Kérosène tu as tout ce chapitre euh, sur euh, Red Apple où, ouais, c'est, c'est vrai que là pendant toute un, une histoire je me mets dans la peau du cheval et, je, et j'écris le cheval à la première personne
0: ouais, c'est et c'est, c'est vrai dé-
2: qu'il y a plein de gens qui m'ont dit waouh ouais, quelle audace c'est incroyable ah, ouais. et moi je, ça me paraissait en fait tellement, j'ai, ah, j'ai ouais. pas eu l'impression de faire quelque chose d'audacieux en me mettant dans la peau d'un cheval mais c'était une expérience qui m'intéressait de me dire, tiens, c'est vrai, c'est quoi être un cheval dans un monde d'humains C'est quoi être constamment attaché, enfermé, euh, être manipulé sans jamais savoir euh, où on t'emmène, ce qu'on va faire de toi, euh, et en sachant qu'en fait, t'es complètement dépend, ta survie dépend complètement de, 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 des, des humains qui t'entourent et que tout à coup, tu peux te faire frapper et avec en plus voilà, c'est, c'est, le cheval qui... Un animal qui me fascine parce qu'il a la force, il aurait la force pour,
0: pour, pour se défendre euh, et il le Pourquoi fait pas. Pourquoi il accepte ouais. ouais, C'est génial. Et ensuite, donc, écris la vraie vie en combien de temps euh, Alors
2: ma première version met plus ou moins 9 mois. Et là, entre temps, parce que j'ai écrit des nouvelles euh, qui ont plu... Euh, j'ai Julia Pavlovitch à l'iconoclaste qui a qui a repéré en fait euh, via Stéphane Levens qui est euh, une amie en gros en février c'était 2017 j'ai ma fille qui va elle a 3 ans et elle va à goûter d'anniversaire chez une copine la, la maman je la connais pas enfin les parents je les connais pas et euh, une demi-heure après que je l'ai déposée elle m'a, la, la maman qui m'appelle en me disant écoute Zazie est tombée dans les escaliers on est aux urgences enfin euh, le SAMU est là euh, il faut que il faut que tu viennes euh, ok Donc, ma fille était tombée dans les escaliers elle s'est fait une, mais une grosse commotion C'est-à-dire, je suis arrivée à l'hôpital j'ai trouvé ma petite euh, euh, en train de, de, de vomir et de Liré sur un sur un brancard. Oh mon Dieu Vraiment la grosse grosse commotion. C'est pas juste un c'est pas oh, juste une bosse. T'as dû quoi. tellement avoir peur. Et euh, écoute, je serais super calme, mais, ouais. <rire> mais effectivement, bah ouais, j'ai, vraiment, je, je, je me suis je me suis étonné euh, de, de, mm. de, de mon de mon calme et de vraiment de la tête froide quoi. Mm. Ok, est-ce qu'on vous lui avez fait un scanner euh, Dans quel état est sa boîte crânienne euh, Ça et puis voilà, les, les médecins qui t'expliquent. Et donc, je retrouve cette maman qui, évidemment, du coup, était catastrophée mmh parce que c'était, ça s'était passé chez elle, même si c'était évidemment pas du tout sa faute. Ma fille était tombée dans l'escalier, ça arrive. Et, euh, et bref, voilà. Et donc, on s'est rencontrés comme ça et on est devenus super potes.
0: Cette maman, c'est Stéphane Levens. C'est Stéphane Levens.
2: Mmh. qui, du coup, euh, quelques semaines après, à force qu'on devienne potes, me dit « Ah oui, moi, je suis attachée presse littéraire. » euh, Et je dis « Ah ben bah, tiens, j'ai écrit une nouvelle. Euh, » euh, Et je lui donne ma nouvelle qui avait gagné le, le concours. Euh, et entre-temps, j'en avais écrit une autre. Et, euh, et elle me dit « c'est pas mal du tout ce que tu fais ». Et elle venait de rencontrer, enfin tout ça c'est vraiment des concours de circonstances heureux, mais elle venait de, re- de rencontrer Julia Pavlovitch à l'Iconoclast euh, qui lui avait dit euh, « je cherche un peu des, des, des talents euh, différents, des gens peut-être qui viennent de, de, de Suisse, de Belgique, du Québec, enfin euh, voilà j'ai envie un peu d'autres voix, des nouvelles voix ». Et donc, elle lui a donné mes nouvelles euh, et Julia adoré et, et voilà, elle lui a, elle lui a dit, écoute, si, si à un moment, elle a un roman, je serais très intéressée de le lire. Et donc, euh, donc ça m'a motivée aussi à terminer l- d'écrire la vraie vie parce que je me suis dit, ah, OK, j'ai, 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 une, euh, j'ai une éditrice qui potentiellement aura envie de me lire, ce qui est déjà énorme, ouais. plutôt que d'écrire en se disant, après, j'enverrai à toutes les, les maisons d'édition. Et donc, finalement, je lui envoie, euh, oui, c'est ça, plus ou moins un an après avoir commencé... Euh, 9 mois, un an après avoir commencé euh, l'écriture et là euh, elle me rappelle en me disant écoute voilà j'ai lu euh, euh, c'est pas mal du tout okay. euh, mais en l'état c'est pas publiable donc euh, mais Faut si t'as envie de, si t'as envie qu'on bosse ensemble je serais ravie de t'accompagner dans, le, dans l'écriture enfin, dans le, la réécriture du et, euh, et ça m'a super, en fait ça m'a fait tellement plaisir mmh. parce que je, 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 je savais qu'en l'état c'était pas publiable. Mais je savais aussi que j'étais arrivée au bout de ce que j'étais capable de faire toute seule. Et que, et que là, le fait... Et c'est vraiment, de nouveau, je, je, je file la métaphore de la comédienne, mais c'est à un moment de se dire j'ai besoin d'un metteur en scène. Ouais. J'ai besoin de quelqu'un qui, de l'extérieur, va me pouvoir regarder. me regarder et me dire mm, plus comme ci, plus comme ça. Euh, euh, laisse un temps. Et, et puis, de nouveau, quelqu'un de professionnel, d'avisé. Euh, et donc, elle m'a renvoyé mon manuscrit. <rire> Il y avait tellement de rouge. <rire> <rire> c'était horrible. Et des, et des pans entiers. Bah, toute la fin, elle avait tout viré, ah ouais. tout barré, hein, avec des grands noms à travers la, la, la page. Il y dit, ok, bon, je dois re, repartir du début mmh. et, euh, et, et, et retisser le et réavancer vers une autre fin euh, et voilà avec beaucoup de, de, de grandes conversations avec elle au téléphone. Et ça, ça mais ça a été très vite ce retravail là. Ça a pris trois mois mmh. et au bout de trois mois, elle m'a dit. Euh, c'est prête. Voilà. Mmh. Si tu es d'accord, euh, on serait très, très honorés de t'accueillir à l'iconoclaste. Waouh! Là, j'ai un peu pleuré. Ouais, tu m'étonnes. <rire> Parce que je. Oui, tout à coup, je me disais, waouh, ouais, je vais avoir un bouquin dans... en librairie avec mon nom dessus. C'était... Ça me paraissait tellement fou et tellement énorme. Mais donc, on était encore très loin d'imaginer le succès que ça allait devenir. Mais déjà, rien que ça, de signer un contrat d'édition, d'avoir je pense que bah, j'avais eu la, la valoir euh, classique, c'est-à-dire 1500 euros qui m'avait fait tellement de bien j'étais tellement dans la merde je venais de me séparer du, du, du papa de, de de ton deuxième enfant de, de, ma, deuxième, de ma deuxième fille enfin, j'ai envie de dire le papa de mes filles parce qu'on on, on, on les élève vraiment ensemble mais, euh, et, euh, et, et voilà et j'étais super dans la merde Donc 1500 euros, j'étais de là wow. <rire> j'ai pas fait tout ça pour rien oh, alors que wow. si on ramenait ça au nombre d'heures travaillées, c'était vraiment ridicule mais de me dire mon travail est rémunéré, mmh. euh, du, du travail artistique est rémunéré, c'était énorme pour moi, c'était mmh. vraiment énorme.
0: Et entre le moment où elle te dit ça va sortir aux arènes et la sortie en, à en l'éconoclaste. librairie, l'éconoclaste. À, euh, euh, pardon <rire> à plaît, euh, je te... <rire> Oui, Désolée, excuse-moi, Laurent, <rire> sort de ce corps. Euh, à à l'iconoclaste il y a six mois, j'imagine, de préparation du livre, de ouais, exactement. Et, okay. et ensuite. Du moment, du jour de sa sortie, combien de temps ça met à devenir un best-seller En fait, on le savait déjà avant. Parce que, donc,
2: comme tu dis, effectivement, je crois que je. je, je, On a le BAT, donc le le bon à tirer, le le, le livre définitif vers le mois de mai, avril-mai. Mais à ce moment-là, en fait, la maison d'édition, elle l'envoie déjà à euh, ce ce qu'on appelle les scouts, c'est les gens qui repèrent les les romans pour les maisons d'édition étrangères. Et donc. Rapidement, euh, elle me dit. Et, et pour les, le livre de poche. Et en fait, déjà au mois d'avril, euh, elle m'appelle en me disant écoute, le livre de poche, achète les droits de ton livre. Génial. Ce qui n'arrive pas normalement. Le, les, 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 les éditions de poche attendent plutôt de voir comment le grand format fonctionne avant de. Et là, donc, c'était déjà, c'était déjà énorme. Et, et en plus, il, il, il donnait une grosse avance. pour euh, donc, donc, ça, c'était fou. Et euh, une maison d'édition italienne. Qui veut, qui veut aussi déjà les droits du, du livre. Donc ça, c'est, c'est fou. Ça, vraiment... Et donc, en fait, à partir de là, euh, c'est, bah, ça fait effet boule de neige. C'est-à-dire ouais. que c'est un argument euh, quand ils, v- ils vont présenter le bouquin aux libraires, ils disent, attention, c'est un premier roman, mais il, déjà est déjà, vendu. Euh, voilà, ouais. il y a déjà une traduction, il y a déjà euh, le livre de poche. Euh, donc forcément, les libraires ont un, un regard plus attentif. Mmh. En plus, l'Icono travaille super bien avec les libraires. Donc il y a vraiment une, une, une attention qui est portée au euh, à, à cette relation-là que je trouve extraordinaire euh, ensuite les libraires aiment le livre les libraires aiment le livre, du coup ils en parlent du coup la presse commence à, à, à voir que ça frémit aussi donc une attention accrue de la part de la presse et puis il est sélectionné par euh, le prix du roman FNAC euh, qui sélectionne déjà pendant l'été le, le prix le, le vainqueur est annoncé si tu veux en septembre de la rentrée mais, littéraire voilà mmh. mais c'est, c'est vrai que c'est un prix qui fait déjà un peu l'appui et le beau temps ouais. de la rentrée littéraire dans leur sélection parce que genre je crois que c'est début août ils annoncent leurs 30 finalistes ouais donc pour déjà... les journalistes c'est déjà ça fait déjà une présélection ils ouais. donc en fait quand le bouquin sort fin août euh... ah, en reportant le prix, euh, ouais, moi je le sais déjà mais les, la presse ne le sait pas encore c'est à dire ah, que le, le, le prix est annoncé le, le 11 et moi j'ai le droit de rien dire à, perso- mais à personne même ouais. pas à ma mère Oh là là. et donc moi j'ai ce, j'ai ce <rire> truc de, ah, il a déjà gagné un prix et, et, c'est fou et puis il sort et, euh, et rapidement il a le prix première plume euh, de, 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 mh, du furet du nord euh, voilà, et il y a d'autres sélections de prix qui, qui suivent euh, il est, je suis invitée à la Grande Librairie. François Bunel euh, qui, qui, qui dit euh, c'est le premier roman de la rentrée littéraire. Il faut absolument le lire. Donc ça passe. Bah, et donc le truc part évidemment. Euh, et ta mère alors justement qui n'y croyait pas. Ah ouais non là elle devient elle devient c'est dingue ouais. c'est, c'est incroyable et, ouais. et, et on le vit. Euh, et on le vit ensemble, la mort, mmh. elle, est, elle est super heureuse. Et puis, t'as des, et puis, puis les trucs euh, complètement fous, là, la yeah, sélection coup, du bon cours, la bah oui. sélection du Renaudot. Et ça, vraiment, là, moi, je suis sur une autre planète. C'est-à-dire ouais. que je passe de un an avant, enfin, euh, non, deux ans avant, est-ce que j'ai le droit d'écrire, ouais. à je suis sur la putain de liste du bon du, du cours, du, concours, du Renaudot. Enfin, euh, c'est, 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 juste, c'est, c'est juste incroyable. Et... Comment tu fais pour ne pas perdre pied euh, je perds un peu pied, euh, je, je me rappelle il y a un, un, un soir comme ça, un grand dîner de euh, monsieur Leclerc qui fait, euh, qui fait un, un grand dîner avec euh, l'élite, l'élite littéraire euh, euh, à Paris euh, et je me retrouve à ce dîner et je fonds en larmes, mais impossible de m'arrêter, C'est-à-dire que j'ai juste le temps de partir aux toilettes et je chiale, mais impossible, enfin, une demi-heure je reste enfermée dans ces toilettes et je me dis « je ne vais jamais réussir à sortir d'ici » et vraiment, c'est espèce de, de... De trop. De trop. Mmh. De, de, à la fois, c'est, c'est évidemment extraordinaire mmh. euh, ce qui m'arrive, mais de me sentir observée, de, d'être plongée dans un milieu que je ne que je connais absolument pas, d'être super impressionnée euh, et, et d'être soumise à une pression que je ne connais, connais pas du tout. Donc, je, donc je pleure beaucoup. Euh, voilà. Mais j'ai mes filles une semaine sur deux et donc une semaine sur deux, je suis à la maison. C'est, c'est le seul truc que j'ai toujours été claire avec l'Icono c'est que bah, je peux faire de la promo une semaine sur deux. Mmh. Et l'autre semaine, bah, je prépare des boîtes à tartines, <rire> je fais les courses, je change la litière du chat. Et ça, ça m'a vraiment aidée euh, à rester mes euh... pieds sur terre. Ouais, ouais, ouais. Dans le concret, du réel. Et puis mes filles qui n'en ont
0: rien, rien à foutre, f- <rire> Bien
2: mais sûr. rien à foutre oui, vraiment. Oui, oui. Je fais ah les filles, je suis sur les concours. Quoi
0: et qu'est-ce qu'on mange ce soir, enfin, vraiment Mais et ça fait, ouais, ça fait évidemment beaucoup de bien. Et d'un coup, au-delà des prix, bon bah parce que au-delà du succès littéraire, enfin critique, il y a des milliers, des milliers de personnes qui se mettent à te lire. Ouais. Euh, comment tu, tu réagis face à tous ces mots, ces lettres d'amour de gens touchés qui ça, ça doit être un, un moment aussi un peu trop Ça, honnêtement,
2: ça a jamais été trop. Je, mais de nouveau, j'ai beaucoup pleuré. Ouais. Euh... Tain, c'était ah, de, 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 ouais, et tout à coup tous ces gens qui, qui, qui me lisent es que... contactée par des victimes de violence bien sûr aussi et donc j'ai beaucoup pleuré dans les mmh. bras de, de gens euh, dans des rencontres en, en librairie voilà, qui, qui viennent en m'expliquant leur histoire et moi je... vraiment je suis une madeleine ouais. j'ai aucun filtre et, euh, <rire> et donc, euh, et donc ouais, oui, je, je, je craque, je pleure ouais. Ouais. et à un moment j'accepte ouais. ça aussi ouais, voilà. ouais. je suis une madeleine, je chiale <rire> et c'est pas très grave et, et, <rire> et, mais euh, oui bah alors bien sûr aussi un, non, ce, qui, ce qui est impressionnant c'est tout à coup se dire je m'appartiens je ne m'appartiens plus complètement et de sentir que tout le monde veut un petit morceau ouais. de ce qui m'arrive mm-hmm. pas de moi parce que je sais très bien que ça n'est pas moi que la ligne donnée euh, qui est euh, portée au nu à ce moment là ça n'est pas moi c'est une espèce de double un peu mm. mais malgré tout chacun veut un petit morceau mm-hmm. et donc il y a des moments où j'ai l'impression qu'on m'arrache un peu des, ouais. des, des, des lambeaux de, de moi même
0: d'être sur sollicité qu'ensuite tout le ouais. monde te demande quelque chose et que tout le monde, p- monde te connaît et euh... puis que tout le monde m'aime tout à eh. coup eh. eh. donc genre,
2: on veut évidemment pas du tout à, 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 à tous ceux que, qui me connaissaient pas avant, mmh. mais il y, y a tous ceux qui, mmh. euh, qui tout Les à coup, euh, bien se, se réveillent, euh, ouais, et qui, qui tout à coup sont mes meilleurs mmh. amis alors que c'était des gens que je connaissais, qui faisais des vagues connaissances, mmh. des gens. De... Donc voilà, bah, cest se dire ok, je suis pas dupe de ça, c'est pas grave. Euh, ouais. Mais euh, mais oui, des moments un peu euh, où je sens le petit animal, enfin même pas le petit animal, le gros mmh. animal en moi qui euh, qui fait euh, qui fait stop. Euh, maintenant, ouais. c'est... Mais bon, ça va, je, je, je fais mes courses. Oui, euh, c'est on, on heureux. Me bien reconnaît. Sûr. Oui, oui, puis surtout, on ne me reconnaît pas dans la rue. Bien je ne suis, suis, pas, pas, euh, suis pas angèle, bien tu bien vois. Sûr, ouais. Et, et euh, ça, je ne supporterai pas, vraiment. Je, c'est, c'est un truc que je ne supporterai pas du tout. Là, euh, personne ne me reconnaît dans la rue. Je suis jamais. C'est très rare que quelqu'un vienne me voir en me disant Hey, vous êtes à de ligne de données. Mmh. Et là, en général, quand ça arrive, c'est pour me dire des, des belles des, choses. Des belles choses, donc. Euh.
0: Et avant de passer au questionnaire de Proust, comment, après un tel succès euh, planétaire, tu trouves la force de te mettre à l'écriture d'un deuxième euh. Comment ne pas être terrorisé Eh
2: ben, t'es terrorisé. T'es terrorisé. <rire> t'es terrorisé. Et j'en suis même pas. Euh, et j'en suis même pas sorti. Alors bon, kérosène ça a été ça a été un, un, une chance folle que j'ai eue, c'est-à-dire que j'avais commencé à écrire un deuxième roman que j'ai jamais terminé. Probablement à cause de cette pression, euh, parce que et, et tout à coup je commence à essayer de faire des belles phrases. Et me dire ouais mais euh, Nabokov il écrit comme ça et moi aussi je veux faire du Nabokov. Et, mmh. et évidemment c'était normal et, et mon éditrice qui me disait non redescends t'es, t'es pas Nabokov donc <rire> et c'est, c'est même pas un, un jugement de valeur c'est mmh. juste dire fais, fais ce que tu sais faire et, et commence pas à nous faire chier avec euh, euh, à, à, à vouloir faire des donc euh, donc donc ça message en fait Maintenant, je, je, j'évolue par rapport à ça, c'est-à-dire que je, j'essaye d'être très exigeante. Mmh. Tu vois, me, enfin, c'est même pas que j'essaye, en fait, je suis très exigeante et je dois essayer de trouver la bonne, la bonne dose d'exigence. Parce que c'est sûr que quand tu écris ton premier roman, tu, tu l'écris, euh, tu Ouada. te dis pas, voilà, mmh. et tu te dis pas, je vais être lu par les plus grands critiques ouais. littéraires, par, par 150 000 personnes, par euh, par, par les jurés de grands prix, euh, forcément. Donc, quand tu te remets à écrire, tu dis ouh, tous ces gens-là vont me lire. Ouais. Merde. Et donc, force, tu te ça, sens ça te. Observée. Tu t'es observé. Tu Et donc, donc, ça intimide. Donc, ce premier roman, j'ai interrompu. Enfin, ce deuxième roman, j'ai interrompu euh, à cause du premier confinement. Ok. Euh, parce que tout à coup, j'arrivais plus à écrire. Ça m'a vraiment coupé le. Et donc, euh, et donc, j'y arrivais plus, j'y arrivais plus, j'y arrivais plus, j'y arrivais plus, j'étais angoissée. Et mon éditrice m'a dit, écoute, tu sais quoi Fais-toi plaisir. Fais ce, qui te, fais ce que tu aimes. Et c'est vrai que les nouvelles, a priori, c'est le, le genre dans lequel je me sens. Mais simplement parce que c'est plus court et que c'est moins mmh. intimidant. Et donc elle m'a dit, écris tes nouvelles et voilà. Libère-toi tu... de la pression. Voilà. Et fais-toi plaisir. Retrouve du plaisir à écrire. Mmh. Et puis on verra bien ce qu'on publie ou pas. Et, et... Exerce-toi. Voilà. Mmh. Travaille. Mmh. Mais ne pense pas à être publié. Ouais. et donc c'est comme ça que j'ai écrit Kérosène hmm. dans un, un plaisir, une liberté je pensais pas en fait que ça allait être publié hmm. je pensais bien publier un jour un, un, des nouvelles mais je me disais c'est pour plus tard c'est, ouais, euh, ce sera dans quelques années hmm. et donc j'écrivais avec cette liberté de ouais ça va euh... Et, et puis en fait, j'ai un, ben, un peu prise au piège parce que. Finalement, c'est euh, publié. finalement, j'ai, j'ai envoyé euh, ouais. cet amas de, de nouvelles où c'est vrai que j'ai commencé à tisser un lien parce que ça m'amusait. Je me disais, ah oui, mais tous ces personnages pourraient se rencontrer, tac, tac. Et, voilà. et puis ils m'ont fait, bah c'est bon, tu l'as ton deuxième roman. Mm. Et dit, c'est pas un roman. Non, mais enfin, non, c'est bon, on peut, mais, mais c'est un livre, on peut le publier. Mm. Je suis,
0: ah oui, oui, d'accord.
2: Mm. Et donc, euh, donc, deuxième roman, c'est maintenant que je le, je le termine seulement. Parce que moi, je considère ouais. réellement comme mon deuxième roman.
0: Comment tu fais pour ne pas. Tu t'en fous d'un coup des critiques qui disent. Euh, qui critiquent Kérosen, je pense à la violence du masque et la plume, des trucs comme ça. J'ai l'impression que c'est vraiment des débiles boomers à côté mm-hmm. de la plaque. Enfin... Alors je ne l'ai pas écouté. Ah, ouais, ouais. Parce que je sais que je me laisse atteindre.
2: Ouais. Donc, euh, donc là, je me suis dit. On m'a suffisamment, ouais. euh, suffisamment prévenu pour que je me dise OK, ça ne sert à rien que ouais. j'aille. Euh... Parce que le, par contre, le premier masque et la plume, sur la vraie vie, je l'avais écouté. Et il avait aussi été assez violent. Enfin, c'est à dire que là c'était, c'était moitié moitié Il y en avait deux qui avaient été dithyrambiques Et deux qui avaient, euh, qui avaient euh, vraiment vomi sur, le, sur, sur le, le, le truc Et ça je m'y attendais pas ouais. Moi j'ai juste vu ma petite Google alerte Le ouais. masqué à la plume. Et comme j'avais que des critiques positives J'y suis vraiment allée la fleur au fusil Et j'étais toute seule un soir chez moi Et j'ai entendu ça Je me suis effondrée Bien évidemment sûr. Donc le deuxième j'ai juste pas écouté Euh... Alors je m'en fous, mais c'est un travail. Mm. C'est-à-dire que j'arrive pas à m'en foutre. Euh, mais je sais, hein, intellectuellement, évidemment, je pense comme toi, je me dis, bah, eh, c'est, c'est. vraiment c'est, c'est, c'est... Mm. Et, et qui sont-ils pour... ouais, bien et, sûr. Et, et en plus, franchement, quand j'écoute le masque, c'est pas des belles critiques. Non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui, qui pourraient me critiquer. Euh, tu vois, je pense par exemple à euh, la gêne occasionnée de Bégodeau enfin euh, Bégodo et l'homme qui n'a pas de prénom où là il y a une telle qualité de critique que je me dis franchement le jour où ces gens là me démolissent enfin démolissent un de mes bouquins j'arrête d'écrire c'est pas possible parce qu'il y a une telle qualité et j'ai, j'ai tellement d'admiration pour ce qu'ils font pour le travail euh, euh, qui ceci est un message pour <rire> <rire> j'ai <J'avais> l'occasion si de... <rire> ne détruisez jamais un si vous avez une grosse responsabilité <rire> euh, mais euh, ouais parce que c'est tellement brillant que je me dis ok le, le, le jour où ces gens-là maltraitent ce que je fais vraiment ça va me ça va me détruire mais malgré tout, euh, j'ai, j'ai beau intellectuellement me dire tout ça, j'ai quand même de temps en temps euh, euh, la voix de, d'Arnaud Vivian tu vois, quand je suis en train d'écrire, il fait c'est vraiment de la merde, c'est à vomir ce que tu fais. <rire> je fais ta gueule, ouais. je ferme ta gueule. Mais voilà, ça me, ça, ça, ça me demande du, du, du boulot et, et forcément et, je, et en fait je pense que c'est bon signe, ouais. franchement. Si j'étais, euh, si j'étais complètement solide et, et que je me sentais, oui, c'est que tu voilà, serais perché, ouais Voilà, donc, euh, donc, donc, donc donc c'est bien. Euh, je, je doute et je, je doute tout le temps et mais qu'est-ce que c'est fatigant le mmh. doute. Mmh. Qu'est-ce que c'est fatigant ouais. de lutter contre ça et je chiale. Mais tu imagines même pas comme je peux m'arracher les cheveux et pleurer et avoir envie de jeter mon mon, mon ordi à travers la pièce parce que. Euh, parce que ouais, 150 000 fois, je me dis, c'est de la merde, c'est vraiment de la merde. Euh... Qu'est-ce
0: qui te sauve Qu'est-ce qui te remet sur le, l'écriture Laisser mmh. du temps, laisser passer une journée, te dire aujourd'hui, c'est pas la bonne journée, trouver des horaires Manger une date. <rire> Manger des fruits Ouais,
2: m'isoler, euh, voilà, et puis vraiment essayer de, 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 d'être gentil avec moi. Euh, mais ça, c'est une douceur que j'essaye de trouver indépendamment de l'écriture, euh, vraiment de, 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 d'être ma meilleure amie. C'est un truc ça prend du temps mais et en fait de lire de plus en plus de meufs et de détruire la... en fait de détruire la misogyne en moi mmh. ça m'aide vraiment et de parce que le fait d'admirer d'autres meufs me me fait enfin me fait penser que je peux
0: m'admirer moi aussi voilà Merci Adeline je vais passer au questionnaire de Proust rapidement avant de te libérer je j'aurais des petits bruits t'entends rien il y a un petit bruit de travaux légers, Oui euh... oui je l'entends mais... Non, c'est Écoute, c'est la vie. Oui, hein. c'est la vie qui vit. Voilà. Voilà. Moi aussi, je vais être gentille avec, moi, je vais être <rire> avec mon podcast. Adeline, la qualité que tu préfères chez un homme La gentillesse. La qualité que tu préfères chez une femme euh, L'humour. Le principal trait de ton caractère Ah merde j'aurais dû préparer j'aurais dû préparer en plus je le sais je le sais
2: le principal traitement de caractère je crois que je suis quelqu'un d'assez égoïste en fait ouais je... après je dis pas du tout ça pour m'autoflageller parce que je pense qu'en fait c'est pas complètement négatif l'égoïsme mais si quand même je il y a des moments où je m'en veux euh, mais ouais je, 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 je suis assez je suis assez égoïste
0: T'as bien raison. <rire> <rire> Ton occupation préférée euh,
2: Ne rien faire. Ça arrive Non, parce qu'en fait, ne rien faire, ça veut dire. Mais de plus en plus, j'arrive à traîner chez moi. Ok. mais C'est-à-dire me balader, arroser Lasser. une plante, aller m'occuper de mes poules, caresser le chat. Mmh. Et non, sinon, ouais, lire, écouter des podcasts, euh, ouais. Baiser, évidemment. <rire> <rire> Ton idée du bonheur. Euh, alors, ben, j'ai, mes, j'ai mes trois S. Euh, alors, il y a peut-être d'autres S qui vont s'ajouter, mais quand même euh, solitude, silence, sexe. Waouh! Alors, après, c'est que c'est pas toujours compatible avec solitude, mais, euh, mais, mais c'est un peu. Euh, ouais, je, j'aime bien ces trois S.
0: Incroyable! Ça va devenir mes mantras <rire> aussi, c'est génial! Oh. Où aimerais-tu vivre?
2: Chez moi. Euh, attends, attends. Maintenant, je. Rêve. Non, alors, c'est vrai que je fantasme de plus en plus sur le fait de vivre euh, à l'orée d'un bois, euh, euh, dans un euh, une, une petite maison avec un potager, mes poules, mes chats, mais loin de la ville. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est une espèce de fantasme un peu bourgeois. Je suis pas <rire> sûre qu'en en vrai, je, je.
0: Mais voilà. Avec un petit pont vers la ville. Avec un petit pont vers la ville. Ouais, ouais. <rire> ouais. Ce que tu détestes par-dessus tout. Il oh, y
2: a tellement de choses. Euh, là, j'avais, j'avais, j'avais envie de dire dar, Darmanin.
0: <rire> c'est clair.
2: Non, mais euh, ce que je déteste par-dessus tout, pff, la bêtise, c'est con, mais, mais, euh, mais ouais, la, la bêtise, je pense. Ouais.
0: Comment aimerais-tu mourir
2: <rire> Eh ben, tu sais que le premier mot qui me venait en tête c'était « jeune. Et pourtant, je ne suis plus tant que ça. Tu vois, je viens, je viens de fêter mes 40 ans. Je suis plus jeune. Mais en tout cas, euh, pas trop tard. Ouais. pas trop tard. Et, et si je pouvais l'avoir choisi, ce serait assez cool. Alors, je ne suis pas du tout suicidaire, mais euh, j'aime assez bien... Euh, bah, d'ailleurs, je l'ai, je l'ai remis hein, dans, dans Kérosène, mais Romain Gary euh, qui, euh, qui se tire une balle après euh, avoir dit euh, « Je me suis enfin exprimée entièrement. » C'est quand même cool, quoi.
0: Incroyable
2: c'est... Ouais. Donc, en tout cas, voilà, pas forcément jeune, mais en l'ayant choisi. Ça, ouais.
0: Est-ce que euh, t'as une devise favorite ou une expression, bah, les trois S Ou une, une autre que les trois S Un conseil qu'on t'ait donné, qui t'a servi Ou un conseil pour l'écriture auquel tu t'appliques Pour l'écriture, c'est écrire.
2: Bon, après, je peux développer, hein, mais... Euh... Euh, non écoute tu sais quoi il y, y a une, y a une, une petite maxime euh, qui est un peu neuneu mais que j'aime bien et que je mets souvent dans mes, dans mes dédicaces euh, de, de livres c'est euh, les petites filles obéissantes vont au paradis les autres vont où elles veulent
0: ah, ouais. j'adore. C'est, con, mais c'est, ouais, c'est, c'est c'est un peu cucu <rire> je, je sais mais non, comme je suis moi même
2: très obéissante euh... c'est, un truc que je dois, euh, Aussi... c'est un truc que je dois beaucoup me répéter mmh. arrête, arrête d'obéir euh, vraiment et enfin ton état d'esprit actuel Là pour le reste de la journée, tu sais. Ça. Je suis hyper contente parce que ce soir j'ai une rencontre avec Alice Zéniter. Waouh Et je suis vraiment euh, super... Euh, euh, et là dans le, dans le métro, j'écoutais... Euh, je sais pas pourquoi. Ça aucun lien de cause à effet, mais j'écoutais How euh, Will Survive de Gloria Gaynor. Ouais. J'avais juste envie, tu vois, de, 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 de pouvoir switcher la musique très fort et de, faire, et, et de danser. <rire> et, en fait j'ai envie de danser et je suis vraiment hyper heureuse d'aller rencontrer Alice Zéniter. Trop ouais. bien. Merci
0: Adeline. Merci à toi. Et voilà, c'était Adeline Dieudonné. J'ai adoré ses chemins de pensée, son introspection, qu'elle interroge, avoir eu besoin d'un mentor homme-écrivain pour se lancer elle-même, se donner la permission. Tous ses doutes sur esthétiser ou non la violence en littérature, d'en parler sans l'avoir subi soi. J'espère que ça vous a également intéressé. Et maintenant, je vous laisse. Je dois prendre un texte pour un casting demain. Je préférerais travailler sur mes projets perso, régler mon problème de mur carbonisé et de vélo cassé. Mais depuis quelques mois, un mois, j'ai une nouvelle agente, Arielle Leva, qui est géniale et qui croit en moi, en ma capacité de travailler encore en tant qu'actrice. Donc, je ne dois pas la décevoir. Je dois faire cela pour elle et préparer ce casting. Bisous, mes amis. Merci infiniment pour votre écoute.
1: Quand finances,